0: 長崎の民話特別編郷土長崎の先人たち NOC、NOCS 長崎卸センターがお届けするポッドキャスト長崎の歴史シリーズこのシリーズでは、郷吉松雄一著作我らの長崎県郷土の偉人から歴史上著名な方それぞれの地域で記憶され、尊敬されている方々のエピソードを集め、全10話、長崎の民話特別編、郷土長崎の先人たちとして配信するものです。このポッドキャストは、500年近く外国交易が行われ、西洋や中国の先進的な学問、文化が流入した長崎の地に芽吹いた尖閣者、先駆者、そして、身をもって郷土に尽力された方々の自力を紹介しようという試みです。郷土長崎の先人たちの業績を語り継ぎ、子供たちの今後の人生の糧になればという企画です。なお原作は昭和30年に出版されており、地名、産物、価値観などで現在とは相違するところがあります。必要に応じて地名、産物などについては修正または省略を。語彙や言い回しについては現在の時点で適当と思われる言葉に言い換えている部分もございます。できるだけ原作から感じられる風合いを残すように心がけたつもりです。あらかじめご容赦いただければ幸いです。読み手は歌の種でありたい。山田むつみです。最後までお付き合いください。今回の配信は、長崎の便利屋、一心助けのご協賛により、NOC 長崎おろすセンター、NOCS 長崎おろすセンターサービスがお送りいたします。今回は、表題の著書から、俳人、向井巨来と、詩人、野口姉彩の巻を朗読させていただきます。俳人芭蕉から「徘徊西国三十三箇所奉行」と褒められ芭蕉の一番大切な句集の猿見の衆を作り上げた向井巨来は昭和元年に長崎の高専町に生まれました父親の元庄は長崎聖堂という儒学の大学校を東上町に作った人ですこれは、江戸の有名な昌平校よりも古く、我が国では一番初めの大学でした。去来の幼い時の呼び名を平次郎と言いました。父親の現象は、偉い学者であったばかりでなく、また立派な医者でもありました。ある時、京都に登って、ご水の天皇様のご病気を見て差し上げたのがご縁となり、宮中にも時々お伺いすることになったためみんな京都に移ることになりましたそこで平次郎もついていくことになりましたこれは8歳の時でしたその後平次郎は叔父の久米諸左衛門という人が筑前の黒田藩に仕えて福岡にいましたのでしばらくその家に行って暮らしていましたその頃の平次郎は何様剣道はもとより馬に乗っても弓を引いても上手で、軍学は高州流をわきまえていましたので、黒田の殿様は幾度も自分の藩に仕えるように勧めました。しかし、平次郎はその頃から風流に心を傾けていましたので、きっぱりそれを断って江戸の芭蕉に手紙をやり、その弟子にしてもらいました。時に彼の26歳の時のことですそうして廃校を巨来と名乗りました巨来は京都の外れの嵐山に近いところに古ぼけた一軒の家を見つけて住むことにしましたこの家の庭には40本も柿の木がありました柿主や梢は近し嵐山と呼んでいます。秋になると赤いサンゴのように実がなりました。ある時通りがかった商人がこれを見て、旦那、あの柿を一貫門で売ってくださいませんかと言いました。縁側に座っていた巨来は、ああ、いいよ、とうなずきました。ところがその夜、あいにく風が出て、柿はポトポト落ちて枝ばかりになってしまいました。翌朝、車を引いてきた商人はびっくり驚いて、昨日預けした一貫門を返してください。と言いますと、兄弟は笑いながら、いいよ、とうなずき、その代わりこれを持って行ってください。と言って、京都の友達に手紙をことづけました。この時、手紙に自分の家のことを、落ちる、柿と校舎の舎と書いて、落死者と書きました。柿の実が落ちた家ということです。これから彼の家のことを、誰ともなく、落死者と呼ぶようになったのであります。付近には保津川も流れていて、春になると一面に麦畑になりました。つがみ合う子供の竹や麦畑、と読んでいますこれはここいらの子どもの春の生活をうまく読み込んだものです師匠の芭蕉も時々江戸からやってきてここへ泊まりました巨来は喜んでわざわざ京都の町まで行って芭蕉の好きな菓子や酒などを買ってきてもてなしましたある時芭蕉はここへ泊まっていた時不幸な弟子の渡国の夢を見て泣いたことがありましたこの頃の長崎には彼の弟で長崎聖堂の先生の路長やいの牛七また田上の伝上寺には叔母の田上の尼などたくさんの俳人がいましたそこで彼は時々長崎へ下ってきて俳句の会にも連なって教えましたある時牛シが郷土の人々の俳句を集めて渡り鳥集を作った時は自分も加勢してふるさとも今は狩音や渡り鳥の句を載せたこともありましたちょうど元禄2年に帰ってきた時のことですこの時は半年以上も滞在して久しぶりにゆっくりとふるさとの港を眺めましたそうしていよいよ帰る時のことです。その頃はもとより、ひみトンネルはなかったので、人々はホタル茶屋から、ひみの峠道を越えなければなりませんでした。たくさんの弟子たちが峠まで送ってきました。幅道まで下って、巨来が峠の上を仰いでみると、銀の花のように揺らぐすすきの中から、みんな手を振って別れを惜しんでいます。君が手も、マジルナルべシ花ススキ巨来は京都に帰ってからこの句をウヒチに送ってやりました11月も末のことでしたこの句は天明4年石に刻まれて峠の下に建てられましたこれが今のススキ塚ですこれは印材の形をした珍しい句碑ですススキ塚は秋になると、ここいら一帯にすすきに追われることはもとよりですが、また、君の桜で、春は花吹雪にも包まれるのです。元禄七年、芭蕉が旅の途中、大阪の花屋で倒れた時、真っ先に駆けつけたのは彼でした。そうして誰よりも熱心に解放し、亡くなると、師匠がかねて願っていたように、近江の義中寺に手厚く葬ってやりましたそうして宝永元年9月10日自分も芭蕉と同じ赤痢にかかって亡くなったのです時に54歳でありました詩人野口寧斎明治の頃病の床についたままたくさんの人々に監視を教えて、その頃、日本一の監視人と歌われた野口姉イは、諫早の人です。これは、俳句の正岡子規が、その半生を病に倒れたまま、病の床の中から、我が国の俳句や短歌を良くするために、いろいろの立派な仕事を成し遂げたのと並んで有名です。姉イは、明治の幕の切って落とされる少し前の、慶応元年に生まれ、幼い頃の名前は一太郎と呼んでいました。父親も名高い漢学者で、詩人の野口昭陽でした。この人はまた諫早藩の医者だったので、早くから江戸に出て役に就こうとすると皆に止められましたが、やっと殿様のお許しを得て、江戸へ出ました。そこで、一太郎も5歳の時から東京へ住むことになったのです。間もなく、麹町の番長小学校に入りましたが、勉強が体操をよくできるというので、市長さんから褒美をもらったこともありました。一太郎は、はじめ父親について監視の手ほどきを受けていましたが、後には哲学館に入って、歴史や監視を学びました。その頃、政治評論を雑誌に発表しますと、そのキビキビした文章は、たちまち世間の評判になりました。いつもふるさとのことを忘れず、時々諫早にやってきましたが、22、23歳の時のことでした。ちょうど帰ってきた時、革命会という会があって、いろいろな意見が郷土の青年たちによって述べられていました。黙って聞いていた彼は突然縁談に飛び出していって人々の議論の間違っていることを正しました。彼はこのように激しい気象でした。26歳の時、三大史という難しい中国の詩集を解説した三大史紹介という本を出版しました。これはいかにも立派にできていたので世間の評判になりましたが、自分では本を書くのは長い年月かかるのに、こんなに年若くして出したのは恥ずかしい。しかし、年取った母親にお目にかけれたことは嬉しいと言いました。この本が出てから間もなく病気にかかって、床に着くことになったのです。彼は病気になってよく考えて、自分に天文は死にあることを悟りました。そこで、百花園という死の雑誌を作りました。これは、我が国全体から集まった詩のうちから、毎号一人一辺、百人の作を載せることにしました。ちょうど、明治37年の日露戦争が始まろうとする国民の意気が虹のように高まっていた頃なので、皆争って百花園に詩を寄せたのです。この中には、大政治家の伊藤博文は、春歩三人の名で、山形有友は、岩節山人として出し、一代の実業家であった渋沢栄一は、千円調布の名で詩を出しています。このように偉い人々が皆弟子となって、世の詩を作ったのです。妹の曽与さんはいつも枕元を離れず世話していました。このことは、正岡式の妹さんが嫁にも行かず、病床の世話をしたのとともに語り草になりました。旅順皇攻撃の野木将軍も赤林古将の名で百貨園に詩を出していましたがいよいよ満州に出征するとき忙しい時間を割いてこの病死人の家を訪れましたそうして戦地から金州の地に一死を亡くしたかの血を吐く思いの金州場外の死や軍人の働きを称たたえた二麗さんの剣、夜鶴にかたし、男子成虫、百難にたう。鉄血山を覆い、散骨あらわなり、万人等しく仰ぐ二麗さんの詩を送ったのです。皇后陛下は、ある時お菓子を賜ってお見舞いになりました。この時は感激のあまり、一詞を作って差し上げました。このように一斉の尊敬と親愛を集めて、明治38年5月12日、39歳で麹町の六番町で亡くなりました。今回のお話、向井巨来と、そして、野口姉妹、とても興味深く朗読させていただきました。向井巨来は、あの、私はすすき塚の生まれ育ちなので、君がても混じるなるべし、話すすきは、もう体の中に染み入っている、えー、言葉なので、本当に嬉しかったです。そして、野口姉妹、私知らなかったので色々とこう調べながら朗読に至ったんですけれども途中でこの方の,あの死に様を知った時に気持ち悪くなって一旦調べるのもやめて距離を取ったんですけれどもこの方は妹の夫に殺されてるんですね。それも後かからだんだんんとと分かってくるというえ皆さんももしよかったら調べてみてください。だから、野口姉斎という名前は、正岡四季ほどは知られていないんですね。もっともっと評価されてもいい、えー、素晴らしい方だったのに、非常に無念だったのではないかという思いが、朗読をしながら、えー、湧いてきました。だからちょっと声のトーンも低めになっていますよね。野口姉斎のこと、検索をかけたりして、この方の人生をさらにもっと深く知っていただければなと思います。今回の配信は長崎の便利屋さん、一心助けのご協賛でお送りしました。一心助けは、一心不乱に多くを助ける、ご社名として、頼んでよかった、その一言のために日々頑張っています。一心助けでは、片付けや不要品の引き取り、引っ越し、家具の移動からお庭のお手入れはもちろん、他ではあまり引き受けてくれない防犯業務代行や探偵業務まで行っているんです。いろんな方のいろんなお困りごとすべて解決いたします。見積もりは無料とのこと。詳しくは同社ホームページでご確認ください。インターネットで長崎の便利屋で検索、または h t t p コロンススララッッシシュュ w w w i t a suke.com へアクセスしてみてください。お急ぎの方はフリーダイヤル 0120-883-6660120- パパさんムムムまで。次回は首都を広めた奈良林総研医学の花長代春達長代千斎の巻をお送りする予定です。このポンドキャストは NOC、長崎卸センター、NOCS、長崎卸センターサービスがお届けしております。なお、本文中、差別的、または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり、もう長い期間出版され続けている書物であること、さらに原文の芳醇な香りを残すべく、原則、原文のまま朗読させていただいております。ただし、言い回しや歴史的に誤っている記述については、当社でやむを得ず修正または省略しております。ご了承いただきますようお願いいたします。また、このポンドキャストに対するご意見、ご指摘は、NOCS アットマーク E064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。よろしくお願いいたします。では、次回までしばらくの間、さようなら。歌の種でありたい。歌種の山田むつみでした。